0: Paralleluniversum. Der Podcast von und mit Michaela von Eichberger, Kerstin Schneider und weiteren Gästen.
1: Herzlich willkommen bei unserem Podcast über Was macht Städte attraktiv und warum ist zum Beispiel Coburg so attraktiv? Guten Morgen, Kerstin. Kerstin Schneider ist an meiner Seite. Hallo,
0: Kerstin. Ja, guten Morgen, Michaela. Hallo. Schön, dass wir uns zu diesem spannenden Thema treffen.
1: Ja, finde ich auch. Wir zeichnen ja live vor Publikum auf und wir haben auch schon einen ersten Gast auf der Bühne. Hallo, Andreas. Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Hi, Andreas.
1: Also als kleiner Einstand, ich habe ja in schon so vielen Städten gelebt. Ich habe in Münster bin ich geboren, in Düsseldorf wurde ich sozialisiert. Da bin ich meine gesamte Schulzeit verbracht, Grundschule und Gymnasium. Und dann hat mich die ZVS die Zentralstelle für Vergabe von Studienplätzen nach Erlangen katapultiert. Dort habe ich Informatik studiert. In Nürnberg habe ich Grafikdesign studiert und jetzt hat uns der Wohnungsmarkt nach Coburg katapultiert und wir lieben Coburg sehr. Wie ging es äh, euch so? Wo seid ihr geboren? Welche Städte haben euch geprägt? Welche Stadt, Städte fandet ihr besonders toll?
0: Ich fange mal an. Also ich bin ja in Dresden geboren, Michaela, wie du weißt. Und mit elf Jahren äh, tatsächlich noch, als es die Mauer gab, ist unsere Familie dann in den Westen Deutschlands gezogen. Und dort habe ich lange in Gütersloh gewohnt, war dann auch ein Jahr in Münster wie du und bin jetzt seit 2006 in Hamburg. Und ich muss sagen, du hast ja gesagt, du hast dich überall wohlgefühlt. Habe ich auch, sonst wäre man, glaube ich, auch nicht da geblieben und hätte gleich das weitergesucht. Aber die Unterschiede der einzelnen Städte, die wurden mir dann schon relativ schnell klar. Und
1: das ist ja ein Ding, das wir jetzt erfahren, dass wir beide mal in Münster
0: gelebt ja. haben. Und wie fandest du Münster? Ist
1: Münster nicht auch fantastisch?
0: Ja, Münster ist super. Ich war nur ein Jahr da. Ich habe auch tolle Seiten von Münster gesehen, aber ich habe am Ende gemerkt, dass es nicht zu mir passt. Und deswegen bin ich da auch wieder weggezogen.
1: Ah, okay. Andreas. Erzähl mal von dir.
2: Ja, bei mir ist es tatsächlich relativ langweilig. Ich bin in Saarlouis geboren und dann später in Saarbrücken gelandet. Das ist 25 Kilometer voneinander entfernt. Habe aber tatsächlich äh, jetzt nicht die ganze Zeit in der Stadt gelebt, sondern außerhalb in einem Dorf, um 5.000 Seelen Dorf, sage ich mal. Bin erst vor ja, jetzt zwölf Jahren in die Stadt reingezogen. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen Städten, wo ich zwischendurch war, gibt es ja doch schon massive Unterschiede, wo ich sage, ähm, das macht eine Stadt lebenswert und das andere nicht. Unabhängig von der Größe, sage ich mal.
1: Ja, gutes Stichwort, André. Andreas. und zwar, als wir nach Coburg kamen, jetzt, fanden wir Coburg gleich fantastisch, also wir haben uns so wohl gefühlt und ich fing an, darüber nachzudenken, was macht eine Stadt attraktiv? Und lustigerweise wurde mir dann ein Video von Alain de Bouton, ein TED-Talk, vorgespult in, äh, in meiner Timeline und dieser TED-Talk hieß How to make an attractive city und der bringt alles auf den Punkt warum ich auch Coburg so fantastisch fand oder auch Köln oder auch ähm, äh, Münster und Düsseldorf. Es gibt sieben Punkte, die wichtig sind für die Attraktivität einer Stadt. Und wir können ja mal nach und nach... Jetzt für bin ich ja
0: gespannt, was du da rausgekramt hast. Ja,
1: wir können ja mal nach und nach so diese sieben Punkte abklappern und mal abchecken, was da so zutrifft. Auch bei euch. Und ihr werdet sehen, es ist ganz erstaunlich, die Alain de Bouton hat das perfekt zusammengefasst, welche sieben Punkte für eine attraktive Stadt zutreffen. Also Punkt 1 ist, die Stadt darf nicht zu chaotisch und nicht zu geordnet sein. Also die, die Häuserfronten sollten schon so eine Art Einheit bilden, aber jede Häuserfront, darf eine andere Farbe haben, die Dächer dürfen anders geformt sein, so ganz leicht anders. Es muss eine perfekte Ausgewogenheit sein zwischen Variation und Ordnung. Und auch in Coburg sieht man das ganz toll, wenn man auf dem Marktplatz steht, dann sieht man, wie fantastisch dieser Marktplatz bildet eine Einheit, aber jedes Häuschen sieht anders aus. Eins ist grün, eins ist gelb, eins ist knallblau, das Rathaus auf dem Marktplatz ist ganz wunderbar farbig, ihm gegenüber ist das Ständerhaus, was rot und weiß ist und wunderbar. Eine wunderbare äh, Variation von Formen und Mustern und kleinen Objekten und Statuen auf dem Dach, auf den Dächern und Erkern hat. Ganz fantastisch ist auch der Einsatz von dem sogenannten Coburger Erker. Das ist so ein Erker, der seitlich herausragt und immer anders äh, gemustert und geformt ist. Es ist ganz fantastisch. Wie ist das Verhältnis in euren Städten zu Chaos und Ordnung oder Variation und Ordnung lieber?
0: Also in Hamburg ist das natürlich äh, ähnlich, Michaela. Ne? Wir haben ja viele, viele Stadtteile hier und das Lustige ist, das ist etwas, was ich sehr schnell begriffen habe und was, was mir aber auch gut zu Pass kommt, ist, dass man in Hamburg tatsächlich in den Stadtteilen lebt. Ne? Also du bist tatsächlich nicht so übergreifend unterwegs. Also jeder bewegt sich auf seinem Kiez und ich glaube auch, jeder sucht sich den Kiez aus, der zu einem passt. Ich habe jetzt gerade bei deinen Ausführungen überlegt, wie wichtig mir dieser Punkt ist. Und ich glaube schon, dass da was dran ist, dass wenn die Häuser alle zu einheitlich und dann im Grunde auch zu steril sind, dass das nicht so angenehm ist, aber dass ich da jetzt 15 Farben auf, auf einem Gehweg von 50 Metern erleben muss, weiß ich jetzt gerade nicht. Also spannend. Hätte bei mir glaube ich nicht so eine Gewichtung. Ja, ja genau. Nur mal ganz kurz, bevor ähm, Hoffi,
1: unser Andreas, den wir auch oft Hoffi nennen, spricht. Das ist, das sind unbewusste Faktoren. Keiner weiß, warum seine eigene Stadt so attraktiv ist. Und mhm. diese Variation, diese Abwechslung von Variation und Ordnung, darf eben auch nicht zu chaotisch sein. Es sollte der der Mensch braucht eine gewisse Struktur. In der muss aber Variation sein. Wir würden eingehen wie Primeln, wenn jedes Haus identisch aussähe. Ja, dass man das nicht so
0: verwirrt ist sozusagen, ne? ja, dass genau. es noch eine Grundstruktur hat. Ne? Wir, wir
1: dürfen weder gelangweilt sein, noch dürfen wir zu verwirrt sein. Und das sind so ganz unbewusste K Faktoren. Und deswegen mache ich ja auch diesen Podcast, damit die Leute endlich mal wissen, warum ist
2: Coburg so schön?
1: Hoffi, warum ist Saint Louis so schön?
2: <lacht> warum ist Saint Louis so schön? Das ist eine Frage. Also das mit diesem nicht so langweilig, aber auch nicht so chaotisch, kann ich nachvollziehen. Also es hat zum einen keiner Bock durch verrückte Labyrinth zu rennen, ne? das kann ich verstehen. Wenn es zu äh, einheitlich wird, dann hat das ja immer so Militärisches, was Strenges. Und ich glaube, das verknüpfen wir dann automatisch auch mit etwas Negativen, dieses Einheitliche. Und in Saloy ist es tatsächlich auch so, dass du da diese Mischung hast aus den alten Festungsgebäuden und rumherum der Stadt, die sich darum äh, entwickelt hat. Und dann hast du diese Mischung aus den älteren Gebäuden, aus den neueren Gebäuden und eine Weitläufigkeit, die sehr angenehm ist. Also es ist eine sehr grüne Stadt, weil da ist jetzt nicht unbedingt direkt Haus an Haus geballert. Und, dies, und das gehört dann halt eben auch dazu, du hast halt eben den Platz dort, um diese Variation reinzubringen, das heißt es ist nicht so zusammengepresst und durch diese Mischung aus diesen alten Festungsanlagen, den, den von damals immer noch bestehenden Gebäuden und den neuen, den modernen Teil von Saloy, hast du da eine wunderbare abwechslungsreiche Mischung drin, die du so in der Form jetzt zum Beispiel in der Nachbarstadt Saarbrücken nicht hast.
1: Emanuel, wie ist es in deiner Stadt?
3: Ja, also ich habe die Städte Osnabrück, wo ich geboren bin, Kaiserslautern, wo ich aufgewachsen bin, Stuttgart, wo ich studiert habe, Wurmlingen bei Rottenburg, wo ich in die Grundschule ging, Hannover, wo ich eine Freundin hatte und stellenweise fast gewohnt habe und bin in Tübingen gelandet und hängen geblieben. So viel zu den Erfahrungen. Da bist du und ja auch schon
0: richtig rumgekommen, Emanuel. Wow. Wahnsinn. Ja,
3: <lacht> Ja, und Münster liebe ich nach wie vor. Der Westfälische Münz äh, Frieden in Münster, eine der besten, eines der besten Restaurants, also ich kenne dort oben. Ich glaube, gibt es gar nicht mehr. Egal auf deine Frage zurückzukommen, in Tübingen habe ich eine Vielfalt ohne Ende. Die alte Universitätsstadt bietet kulturell extrem viel, hat also eine Altstadt, die in sich relativ homogen ist, Altstadt eben. Wir haben durch die verschiedenen Stadtteile richtig eine Diversität, die man gar nicht beschreiben kann, die richtig Spaß macht und du kannst ja genau suchen, wo du hin möchtest und nur in der Altstadt rumlaufen wäre langweilig. Nur im französischen Viertel auch. Also hochspannend, finde ich.
1: Ja, genau. Jetzt kommen wir schon mal zum zweiten Punkt, den ihr alle eigentlich auch so schon so ein bisschen angedeutet hatte. Der zweite Punkt, den Hollande de Bouton sagt, ist sichtbares Leben. Wir lieben es, in Städten zu leben, wo noch sichtbares Leben auf der Straße ist. Du gehst in die Innenstadt und dort ist ein Blumenverkäufer und die Blumen stehen draußen und Leute stehen vor dem Laden und suchen sich Blumen aus. Du gehst zum Marktplatz und dort ist ein schöner Markt und die Leute wuseln und kaufen Dinge oder sie sitzen in Cafés. Ganz wichtig ist auch ein schöner Platz. Du musst in einer Stadt spüren, dass sich Leute begegnen, dass die Leute lachen und miteinander umgehen haben und das ist ganz, ganz wichtig und das ist in Coburg ganz, ganz toll. Wir wohnen hier auch in der Innenstadt und hier ist eigentlich immer sichtbares Leben. Auch wenn alle Geschäfte zu sind, man flaniert trotzdem durch die Innenstadt. Die ist so attraktiv und so schön und so, so wunderbar gemütlich mit vielen Sitzgelegenheiten, dass du eigentlich nie das Gefühl hast, die Stadt ist
3: ausgestorben. Wie ist es bei euch? Ja, da muss ich ja nochmal von Tübingen die Werbetrommel rühren. Wir haben dermaßen viele Studenten, in sind eine der Studentenstädten überhaupt, zum Teil mehr als Einwohner, je nach Semester und Belegung, dass da immer Bewegung drin ist, dass da immer Leben drin ist. Und die Stadt verändert sich laufend. Boris Palmer trägt da maßgeblich dazu bei. Das macht richtig Spaß, auf dem Wochenmarkt oder am Wochenende in die Stadt zu gehen und zu gucken, was da alles läuft. Also hast du hast da völlig recht, Michaela.
1: Genau, Alain de Bouton hat damit recht, der das alles so wunderbar zusammengefasst hat. Und das ist eben auch in Coburg so. Es macht so einen Spaß, am Samstag auf den Wochenmarkt zu gehen und man trifft immer 20 Leute, die man kennt. Das ist ganz toll. Kerstin, wie ist das in Hamburg?
0: Würde man denken vielleicht, aber Michaela, das ist ein ganz, ganz spannendes, ähm, ein spannender Aspekt, der mir aufgefallen ist. Ähm, ich habe tatsächlich in Hamburg, der großen, großen Weltstadt Hamburg, mehr Kontakte zu der Marktfrau, zu dem Bäcker, als ich da das in den vermeintlich kleineren Städten wie Münster hatte. Da ist es nämlich also hier in Hamburg genauso, wie Emanuel es eben beschrieben hat. Also ich habe auch so, samstags gehe ich hier auf meinem Kiez in Winterhude gerne auf den Goldbeckmarkt. Ich kenne da die Marktstände. Man tauscht sich aus, man fragt nach der Oma, ob es ihr gut geht und wie war die letzte Urlaubsreise. Das habe ich in, in Gütersloh so überhaupt nicht gehabt. Und das ist tatsächlich so ein Phänomen, was mir hier richtig bewusst geworden ist. Und wo ich auch feststelle, dass das, auch wenn es nur kleine Gespräche, am Rande sind, dass das total wichtig ist, um sich wohlzufühlen. Und da wird dann eben so ein Marktgang, weißt du, du willst noch ein paar Kartoffeln holen und frische Blumen fürs Wochenende. Und dann hast du, bist du irgendwie zwei Stunden da, trinkst beim Portugiesen an der Ecke drei Kaffee und holst dir den neuesten Klatsch aus dem Kiez ab. Und das ist einfach fabelhaft. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist im Miteinander und im Wohlfühlen.
1: Ha, genau so. Poffi, wie ist das in Saarbrücken oder Saint Saar louis Ist da auch spürbares Leben, sichtbares Leben auf
2: den Straßen? Äh, definitiv. Also so wenig ich selber zum Beispiel in Saarbrücken mag, aber es hängt mit anderen Dingen zusammen, so sehr kann ich bestätigen, dass dort definitiv immer sichtbares Leben ist. Also aber auch gerade am Wochenende Es gibt zwei große Märkte, wo du einkaufen gehen kannst, also wo alles draußen stattfindet. Du hast unzählige, wirklich unzählige Cafés, Restaurants, andere Sachen, die immer eine Außenbestuhlung haben. Also du kommst, wenn du in der Innenstadt drin bist, kommst du nicht drum herum, das wahrzunehmen, dass da halt eben sehr, sehr viel Leben auf der Straße stattfindet. Und das ist in Saarlouis genauso. In Saarlouis gibt es einen großen Wochenmarkt samstags. Ich glaube auch noch einmal mittwochs. Das heißt, dann ist da sowieso viel los. Und die Leute bleiben dann dort aber auch. Also es ist nicht so, dass sie dann einkaufen gehen, ein paar Sachen erledigen, ein bisschen quatschen und wieder heimgehen. Sondern die versammeln sich anschließend noch in der Kneipe. Noch ähm, irgendwo vorne am Café und sonst wo. Und das Leben findet dann draußen statt. Und das ist eine Sache, die habe ich nicht nur dort, sondern auch in anderen Städten wie Paris zum Beispiel beobachtet, weswegen ich Paris sehr mag, auch wenn das ein bisschen anonymer ist, kannst du dich da trotzdem wohlfühlen. Oder auch Caracas, wo ich ein paar Monate war, da findet sehr, sehr vieles auch draußen statt. Also du kannst deinen kompletten Einkauf draußen erledigen, du kannst draußen mit den Leuten schnacken, du kannst weggehen.
0: Ja, ich wollte noch zu dem ergänzen, was du gesagt hast mit den kleinen Lädchen und es findet draußen statt. Da ist es natürlich auch wichtig, wenn eine Stadt darauf achtet, dass sie grün ist. Also dass du wirklich eine grüne Stadt hast, dass es viele Bäume gibt, dass es viele Begrünungen auf Dächern, Fassaden etc. gibt und dass man im Grunde in der Stadt auch so die Jahreszeiten wiedererkennt. Ich glaube, dass das wirklich dafür sorgt, dass die dass die sich hebt, dass man einen gesteigerten Freizeitwert hat und ja, sich einfach wohlfühlt und da sollte, das sollte die Stadt nicht vernachlässigen, gerade in den Stadtkernen. Ne? Wenn man rauskommt, ja. ist das was anderes, aber gerade in der direkten Innenstadt ist es so wichtig und wir in Hamburg haben ja das Glück, dass wir mit der Alster oder auch an der Elbe, was alles city-nah ist, wunderbare Ruheorte, Ruhepole haben, wo wir auch gerne sind ähm, am Wochenende oder auch mal zum Feierabend auf ein schönes Kaltgetränk an der Elbe großartig und ich war jetzt vor einer Woche erst an der Strandperle hier in Hamburg und bin dann ich glaube es war 18 Uhr sind wir mit der Fähre über die Elbe zurück nach Hause gefahren und dann stehe ich das habe ich wirklich ganz oft Michaela dann stehe ich auf dieser Fähre und denke ich wohne in dieser Stadt und fahre jetzt nach Hause wo andere Urlaub machen und das ist so ein es ist nur eine Fährfahrt ja aber es ist es belebt mein Herz ich freue mich und denke ich wohne in der richtigen Stadt und wenn das eine Stadt schafft dass ihre Bewohner sich so wohlfühlen ja. dann haben die schon ziemlich viel richtig gemacht, würde ich sagen.
1: Ja, unbedingt und auch eben auch Coburg. Wir denken auch jedes Mal, meine Güte, wir leben dort, wo andere Urlaub machen. Es ist wirklich wie ein Urlaubsort. Es ist ja auch ein schöner Urlaubsort. Hier kommen viele Touristen hin. Es müssten eigentlich noch viel mehr Touristen nach Coburg kommen. Bei Coburg ist so ein bisschen tragisch. Viele verbinden Coburg nur mit der Huck Coburg, die ja eine fantastische Versicherung ist. wir sind dort Ich bin da seit meiner Jugend versichert mit meinem ersten Auto. Aber Coburg ist so fantastisch. Ich nenne es immer so ein bisschen London für Fußkranke, weil hier eine Sehenswürdigkeit neben der anderen ist, Schloss Ehrenburg, aber auch viel grün. Und das ist, wir wohnen ja in Coburg direkt an der Itz und wir, wir schauen ins Grüne raus und das war in den 50ern noch ganz anders. Wir haben ein Foto, was quasi aus der Sichtachse unserer Terrasse geschossen wurde in den 50ern. Und da war kein Grün. Da war keine, kein Baum, kein Bäumchen, kein Busch. Und die Stadt ist anscheinend hingegangen damals und hat dann Bepflanzungen angelegt. Und jetzt, wenn wir von unserer Terrasse rausgucken, das ist, als wenn wir eigentlich in einem, in einem grünen Biotop leben. Wunderbar grün. In der Innenstadt, da wurde vernachlässigt, kleine Bäumchen in die Innenstadt zu pflanzen. Und dort ist jetzt jemand hingegangen und stellt so mobile kleine Bäumchen auf, an denen auch immer eine Sitzbank ist. Ganz tolle Idee finde ich, um baumlose Innenstädte mit Bäumchen zu versehen. Aber ihr könnt euch denken, was passiert. In der Innenstadt sind natürlich auch viele Kneipen, in denen abends ausgegangen wird. Jede Nacht versucht irgendein Besoffener, eines dieser Bäumchen abzuknicken. Ich werde nicht mehr. Und wenn jemand Bäume tötet, das ist für mich so ein Sakrileg. Ich, vers ich verstehe nicht, was in solchen Leuten vor sich geht. Und in Köln muss ich sagen, wir haben ja eben parallel aber noch sehr, sehr lange unsere Wohnung in Köln gehabt, Dort hat man an ganz vielen Städten vernachlässigt, Grün hinzusetzen. Da sind zum Beispiel diese Kranbauten, diese ganz neuen Bauten an, am Rhein. Wenn man dort spazieren geht, denkt man, wo bin ich denn, in welcher Asphalthölle bin ich gelandet? Kein einziges Bäumchen. Das ist sehr, sehr merkwürdig.
0: Ja, also ganz ehrlich, diese Städteplaner, Michaela, gehörten mal vier Wochen im Walde eingesperrt, ja, unter, also ernähre dich selbst von Luft und Liebe und Wald, um einfach den Bezug zur Natur wiederzufinden, um eben festzustellen, wie wichtig Begrünung und Pflanzen, wie du sagst, für das Wohnen ist und für das Gebiet, wo man sich aufhält nicht auch. Also aber es ist ja nie zu spät und ich meine auch Köln kann da nochmal nachrüsten. Die mobilen Bäumchen ist jetzt nicht so dass das das Nonplusultra, aber es ist ein Anfang und ich glaube, jeder gute Städteplaner sollte sich ernsthaft mit diesem Thema beschäftigen.
3: Ja. Prima auch dazu, wie komme ich in die Innenstadt? Wir möchten die Innenstadt ja einigermaßen autofrei, relativ weit geschafft und deshalb hat jetzt Boris Pallmann kostenlosen Busverkehr für den Samstag ausgerufen, hält den auch seit anderthalb Jahren durch und das zieht. Es kommen wirklich viele aus den Teilgebieten, die sagen, naja gut, also wenn es nichts kostet, fahre ich mal rein und wenn ich so völlig relaxt auch wieder rauskomme und zurückkomme, dann mache ich das. Also auch solche Maßnahmen helfen viel, eine Innenstadt wieder zu beleben, bei der natürlich viele alteingesessene Geschäfte leider inzwischen ausgestorben sind.
1: Ja, das ist schade. Bei uns in Coburg ist es so, dass so die kleinen Inhaber-Geschäfte, geführt die haben, die, die haben alle überlebt. Aber die großen Geschäfte wie C und A, die haben hier, die räumen hier ihre Gefilde. Und das finde ich ein bisschen merkwürdig. Und wenn mich Freunde aus NRW besuchen kommen in Coburg, die lieben es hier zu shoppen. Die kleinen inhabergeführten geführten Lädchen haben so tolle Kleidung, ganz tolle Artikel. Du kannst dich hier wirklich dumm und dämlich shoppen. Es ist eigentlich immer so, dass meine Freunde mit Tütenweise Einkäufen hier Coburg verlassen und sehr, sehr happy sind. Also kommt zum Shoppen nach Coburg. Ihr werdet begeistert sein. Wir müssen jetzt aber mal Weitermachen. Ja, ähm, Kerstin, lass mich aber
0: mal ganz kurz zu Emanuel noch was sagen, weil ich das so wichtig finde mit der Mobilität und, und vor allen Dingen kurze Wege. Also, es gibt ja die Stadt der Viertelstunde. Ich weiß nicht, ob du diese Begrifflichkeit kennst, Michaela. Ja, natürlich, die 15-Minuten-Städte. Ganz ja, viele Städte weltweit wollen
1: dahin. Und Coburg ist schon eine 15-Minuten-Stadt. Alles ist innerhalb von 15 Minuten zu erledigen. Genau,
0: genau. Und, und das hier auch? Ja, ja, ja. Ich habe das natürlich sofort für mich geprüft. Hamburg äh, ist natürlich aufgrund der Größe ist das nicht so leicht. Ich habe jetzt einfach mal gedacht, wohne in meinem Kiez, wo ich wohne. Und jetzt überlege ich mal, wie weit habe ich es zu den mir wichtigen Punkten? Also sei es, um einkaufen zu gehen oder mal zum Arzt zu fahren oder die Kneipe meines Vertrauens aufzusuchen, wenn ein wichtiges Fußballspiel kommt oder, oder, oder. Und ich habe tatsächlich festgestellt, ja ich schaffe es mit Fahrrad oder zu Fuß in 15 Minuten und das ist einfach großartig. Ne? Du bewegst dich ganz anders. Emanuel, du hast es gesagt, die Leute, auch gerade wenn diese öffentlichen Verkehrsmittel da gut angebunden sind und günstig sind, für jeden bezahlbar, man nutzt es viel öfter. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, den eine Stadt für sich aufnehmen sollte, weil damit steht und fällt die Lebensqualität jedes Einzelnen. Ja,
1: total. Und selbst in als wir in Düsseldorf oder in Köln gelebt haben, das sind auch 15 Minuten Städte, weil letztendlich bleibst du in deinem Kiez. Wir haben in Düsseldorf in Düsseldorf Benrath gewohnt und dort hast du dann alles dort erledigt. Zum Kino bist du nicht immer in die Innenstadt geguckt, sondern bist in nach Garat zu dem kleinen Kino gegangen. Eigentlich lebt jeder in seiner selbst in einer Großstadt wie Köln oder Düsseldorf in einer Art 15 Minuten Stadt, weil das Meiste verlangst du eben so hin, dass du alles innerhalb von 15 Minuten erreichst. Außer Arbeit, das ist dann eben ganz oft so, dass dass du in Köln und in Düsseldorf teilweise eine Stunde im Stau gestanden hast, um zur Arbeit zu kommen. Und das ist eben der Vorteil an so einer Stadt wie Coburg, hier ist wirklich alles 15 Minuten voneinander entfernt. Die Leute leben in Coburg, haben maximal 15 Minuten, um zu Huck Coburg, zu ihrer Arbeitsstätte oder Brose zu kommen. Und Das macht so eine Lebensqualität aus. Ich glaube, das wissen viele nicht zu schätzen, wie toll das ist, in einer Stadt wie Coburg zu leben und zu arbeiten. Einkaufen, leben, arbeiten, Ärzte, alles ist 15 Minuten entfernt. Wenn du mal irgendwas Außergewöhnliches willst, dann gehst du vielleicht nach Bamberg zum Shoppen. Es ist so fantastisch, aber eben dieses 15 Minuten Konzept, das ist ganz fantastisch und super, dass du es angesprochen hast, Kerstin.
0: Ja und Michaela, nur fürs Protokoll, auch in Hamburg ist das möglich. Ich wohne ja rechts der Alster und wo, äh, arbeite links der Alster und von Tür zu Tür, also von zu Hause bis zu meiner Arbeitsstätte mit dem Fahrrad entspannt um die halbe Alster 17 Minuten, was gerundet 15 sind, alles richtig gemacht, oder?
1: Ja, perfekt. Und wusstest du, dass sogar Städte wie Sydney hin zu ihren 15-Minuten-Städten wohl ja. dass wollen? Also,
0: also ich kann es mir nicht vorstellen, gerade Sydney ist ein Beispiel, weißt so riesig. und Aber auch das, ich glaube, die haben auch dieses, dieses Kiez-Modell, ne, was Kiez Hamburg ja auch hat. Genau. genau. Unabhängig davon, ob es den Städten immer zu 100 Prozent gelingt oder nicht. Alleine, dass sie sich damit auseinandersetzen und eben die Infrastruktur so gestalten, dass man in seinem Kiez autark leben kann. Das finde ich einfach ganz, ganz toll, weil sie sich einfach damit auseinandersetzen, wie kann ich es meinen Bewohnern hier in meiner Stadt schön gestalten, dass sie gerne hier wohnen und nicht woanders hinziehen. Genau. So,
1: jetzt kommen wir mal zu Punkt 3, den Orlando Bouton anführt für eine attraktive Stadt, ist Kompaktheit. Eine attraktive Stadt, die darf nicht zu großflächig zerfasern und zerfallen. Wenn du auch als Tourist in eine Stadt kommst, da musst du... Dich sofort orientieren können. Das Leben darf nicht zu weggeräumt sein. Du die, die Plätze dürfen nicht zu groß sein. Ein guter Platz einer Stadt ist so, dass du dich nicht beengt fühlst, das, der darf nicht zu winzig sein, der darf aber auch nicht zu groß sein. Und äh, wie ist das bei euren Städten? Ähm, haben die eine... Bieten die ein kompaktes Stadtbild? Sind die Städte nicht zu sehr zerfasert? Fallen sie nicht zu sehr auseinander? Hat man schöne Plätze, auf denen man sich trifft? Und ähm, zum Beispiel auch mit Brunnen, mit mit schönen Geschäften. Das hat Das Stadtbild von Hamburg ist ja auch so, dass es eigentlich relativ kompakt ist. Und man sich sofort orientieren kann.
0: Ja, würde ich sagen, obwohl ich sagen muss, nach dem, was du jetzt ausgeführt hast, Michaela, hat das für mich jetzt nicht so eine hohe Bedeutung. bin schon ein bisschen rumgekommen. Ich kann mich da ganz gut orientieren, so dass ich jetzt nicht in, in Gram verfalle, wenn der Platz ein bisschen größer ist und, ich, und die andere Seite nicht sehen kann. Äh, da gehe ich drei Schritte weiter. Also da hätte ich jetzt nicht so. Da hängt mein Herz nicht dran. Ne? Wenn das anderen <lacht> wichtig ist, kann ich das gut verstehen. Aber für mich wäre das jetzt nicht Punkt drei auf der Skala. Das dürfte gerne Punkt
1: 10 sein. Ja, das sind aber so ganz unbewusste Sachen, die man so fühlt. Es ist schon mal schön, dass es überhaupt Plätze gibt, an denen man sich trifft. Das ahnt man so gar nicht. Und das Leben, weswegen Kompaktheit wichtig ist. Man hat festgestellt und das merke ich auch an Coburg, die Leute sind netter, wenn man dichter aufeinander wohnt. Und in der Innenstadt hier, in der wir leben, ist es teilweise sehr dicht. Die, es, unser Haus ist reingeklotzt worden zwischen zwei Gründerzeithäuser und wir hocken uns gegenseitig sehr dicht auf der Pelle. Dadurch haben wir uns aber auch alle notgedrungen kennengelernt. Wir winken uns zu. Eben habe ich Yoga auf der Terrasse gemacht, Nachbarin kam raus und hat mir zugewunken. Und das ist total nett. Und man hat festgestellt, in Städten, in denen das so ist, sind die Leute netter, froher und glücklicher. Man ist auch selber gewillt, Blümchen auf die Terrasse
0: zu tun, Blümchen auf den Tisch zu stellen, weil man wird ja ein Stück weit beobachtet und das tut Menschen, die ja, in Städten leben, da, gut. Ja, da muss ich ja sofort einhaken. Also Michaela, sorry, wenn ich im herabschauenden Hund auf der Terrasse stehe und meine Nachbarin vorbeikommt und mir dabei zuschaut und mich am besten ah. noch anspricht, lass mich überlegen, nein, das möchte ich gerne für mich sein. Außerdem, außerdem bist du dann nicht in deiner Mitte beim Yoga, wenn du mit der Nachbarin parallel plauderst. Also an der Stelle bin nee, die ich raus. Ja, okay. Aber du hast sie bemerkt. Und das ist schon der Fehler, ne? Ich habe ich hab sie also. beim Baum
1: zu, hab ich ihr zugerungen. <lacht> ich habe auf einem Bein gestanden.
0: Okay, also das weiß ich jetzt nicht, ob das so meins ist, aber ich finde es lustig. Und sie sieht, dass du dich sportlich betätigst, auch nicht so schlecht. Ja,
1: genau. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass es nicht zu anonym ist. Die Leute meinen immer, sie müssten so für sich sein. Amerikanische Städte sind zum Beispiel so entstanden, dass alles ganz, ganz weit aufgefächert wurde und jeder so seins hat und man möglichst den Nachbarn nicht sieht. Den Leuten geht es dadurch aber nicht besser. Den Leuten geht es im Gegenteil viel, viel schlechter. Die, wenn du dich anonym wegräumst und den Nachbarn gar nicht mehr siehst und auch den Nachbarn gar nicht mehr sehen muss, weil du dich in ein Auto setzt und ganz anonym in die Stadt fährst zum Arbeiten. Du, das, du verlierst an Lebensqualität und zwar ganz unbewusst. Schöner und besser geht es dir, wenn du immer das Gefühl hast, mh, so ein bisschen Lebens um mich herum. Ich, kann, ich könnte den Nachbarn zuwinken, aber vielleicht ist er auch gar nicht gerade auf seinem eigenen Balkon. Und das könnte aber jederzeit passieren, dass er auf seinen Balkon tritt und dir zuwinkt. Und das tut der Seele gut. Aber jetzt gehen wir mal zu Punkt 4. Das ist, das hat Alain de Bouton Orientierung und Mysterium genannt. Und das ist in Coburg auch ganz wunderbar. Du hast große, einladende Straßen, in denen du einkaufen kannst. Du hast aber auch kleine Gässchen, in denen du dich ein bisschen verlaufen kannst, in denen aber auch ganz wunderbare Teegeschäfte versteckt sind. Der beste Teeladen, den erreicht man in Coburg, indem man eine, von der großen Einkaufsstraße weggeht, in, in ein kleines Gässchen hinabsticht. Und diese kleinen geheimnisvollen Seitengässchen, die machen eine Stadt wertvoll. Das ist in Düsseldorf so gewesen, das ist in Münster so gewesen, in Köln und auch in Hamburg habe ich das erlebt. Nur diese großen Prachtstraßen alleine machen eine Stadt nicht attraktiv. Man braucht immer noch so ein kleines Gewusel an Gässchen, in dem man sich schön verlieren kann. Das ist doch in euren Städten auch so, oder?
0: Also in Hamburg ist es definitiv so, das kann ich dir sagen. Ich habe also meinen alter Chef, der ja inzwischen in Rente gegangen ist, der macht jetzt tatsächlich so auf seinem Kiez in Altona Stadtführungen, so Viertelführungen. Die kann man für kleines Geld buchen und dann erzählt er den Menschen, die daran Interesse haben, sein Viertel zeigt ihnen das, zeigt ihnen kleine Cafés und Kneipen. Und ich würde einfach mal behaupten, dass solche Führungen viel, viel wertvoller sind, als wenn ich durch durch die Innenstadt laufe und sage, das ist das Rathaus, das ist die Alster. Also weißt du, wie ich meine? Das ist einfach viel mehr vom Herzen, viel lebensnah und da bin ich total bei dir. Und wenn man die Chance hat und auch die Zeit, muss man ja auch einfach sagen, die Zeit muss man finden, sich so im Detail in, in Städte einzulassen, dann ist es großartig. Und genau dann entdeckt man diese kleinen Teeläden, von denen du gerade gesprochen hast.
3: Ganz super. Dein Stichwort mit den Führungen. Die haben wir in Tübingen auch, die es hier auch gibt. Das macht es auch sehr spannend und einmal hatten wir eine Führung durch die Tübinger Karzer der Uni, wo also die Studenten, die vor im letzten Jahrhundert und davor Unfug getrieben haben, eingesperrt wurden. Und da kam dann die Geschichte eines jungen Adligen, der eine Rottenburger Markt erschlug und das war dann mit 14 Tagen Karzer und zwei Goldstücken abgedungen. Das waren noch Zeiten damals, meine Herren. Wahnsinn! Und in Tübingen habe ich das auch erlebt. Wir waren
1: als Touristen in Tübingen und das gefiel uns so wunderbar. Da gibt es eben auch große Prachtstraßen, aber auch kleine geheimnisvolle Gässchen, den Fluss. Und das habe ich auch noch vergessen. In Coburg ist es eben auch so wunderbar. Du kannst auch so ein bisschen an der Itz entlang flanieren. Du kannst an die Stelle gehen, in der der die Lauter in die Itz fließt, das sogenannte Coburger Eck. Das ist ein wunderbarer Ort, ganz geheimnisvoller Ort, total versteckt, den nur wenige kennen, wo man ganz kontemplativ dann auf diese Zusammenführung der beiden Flüsse blicken kann und sich fühlt, als wäre man jetzt plötzlich in irgendwelchen, wilden Gehege und gar nicht mehr in der Innenstadt. Aber das ist alles in der Innenstadt versteckt. Ganz wunderbar. Und das macht eine Stadt ganz wunderbar lebenswert, wenn es solche Orte gibt, die man eben erschließen kann. Dann der fünfte Punkt ist, und der ist, den finde ich total wich, äh, witzig, und das ahnen viele Leute auch gar nicht, dass der mit reinkommt in so ein Städtekonzept, ist die Skalierung. Was ist am Horizont zu sehen? Und in Coburg ist dort die Feste zu sehen. Das ist eine Burganlage, die wir Coburger nennen die Feste mit V. Und das ist eine ganz wunderbare alte Burganlage, gehört zu, mit zu den größten Burganlagen Deutschlands, Wunderschön für Touristen, ein wunderbarer Ort, in dem man sich auch verlieren kann mit einer der tollsten Kunstausstellungen, die man sich vorstellen kann. Ich war bis jetzt schon zweimal in der Ausstellung in der Feste und möchte eigentlich noch ein drittes und ein viertes Mal hin, weil man eigentlich gar nicht alles so erfassen kann. Ein, ein wunderbarer Kunstschatz, der dort zusammengetragen wurde. Wunderbar. Ist Was ist das größte Gebäude am Horizont? Für Frankfurt sind das die, diese Bankerbauten und das ist natürlich eigentlich ein bisschen traurig, was, ähm, weil das nämlich auch eine Stadt bestimmt. Kerstin, was ist das höchste
0: Gebäude in Hamburg? Ich musste gerade ein bisschen lachen, weil wir hier im Norden, wenn wir auf den Horizont gucken, wir sehen Deiche und Schafe. Ne? Also jetzt nicht unbedingt in Hamburg, aber wenn man nördlicher fährt. Also in Hamburg ist das natürlich der Michel lange, lange Zeit gewesen, das Wahrzeichen der Stadt. Was jetzt abgelöst wurde seit einigen Jahren durch die Elbphilharmonie und ähm, ich kann dir sagen, ich habe erzählt von meinem wunderbaren Fahrradweg äh, zur Arbeit und zurück und da gibt es direkt an der Alster auch ein, ein wunderbares, einen wunderbaren Ort, das ist die Alsterperle, ein kleiner Kiosk eigentlich, wo man Kaltgetränke am Wasser zu sich nehmen kann und von selbst da kannst du die Elfi sehen. Und das würde ich jetzt so sagen für Hamburg, das ist so das Gebäude, was man sieht und was natürlich erstreckt. Was wunderschönes architektonisch ein Meisterwerk. Also alle, die ihr mal nach Hamburg kommt und noch nicht da wart, seitdem es die Elfie gibt, schaut euch das an, besucht sie auch. Das ist wirklich toll. Aber ansonsten wie gesagt weiter nördlich sind es die Schafe. Aber ist ja, auch nicht das so ist schlecht, toll. Ne? Alain de Bouton sagt, wir sollen dafür
1: sorgen, wir alle müssen dafür sorgen, dass diese Skalierung, dieses, was wir am Horizont sehen, dass das schöne Dinge sind, dass das, weil das sind stadtbestimmende Dinge. Und ich fand das ganz lustig, als ich das in dem Talk gehört habe, es ist auch wirklich stadtbestimmt, dass wir die Feste sehen. Und also mir geht das so, wenn ich äh, in, durch Coburg flaniere, wenn ich die Feste wieder in meinen Blickwinkel habe, dann würdige ich die auch und sage mir, oh, du musst jetzt noch der, der, die Feste würdigen. Und sie richtig schön angucken und sagen, oh, da ist die Feste. Und wenn ich einen Tag verbracht habe, ohne die Feste zu würdigen, das ist fast ein verlorener Tag. Und so ist es ganz schön, dass in Hamburg jetzt die Elfi, die Elbphilharmonie, statt bestimmt und Blick bestimmt ist, weil wie schön ist das? Das ist die Kunst, das ist die Musik, die Stadt bestimmt ist für diese, für die Leute, die dort wohnen. Sorgt dafür, dass die Dinge am Horizont wohltuende Dinge sind. Ich beschwöre
0: euch. <lacht> Mir ist noch was eingefallen, Michaela. Als ich noch ein Auto hatte und dann auch mal mit dem Auto in Deutschland unterwegs war und dann nach Hause kam, dann bin ich immer über die A7, äh, Waltershof, äh, ihr werdet es kennen, ähm, äh, in die Stadt wieder reingefahren. Und das erste, was du da siehst, ist halt der Hamburger Hafen mit seinen großen Kränen. Und dann fährst du auf den Elbtunnel zu und das ist auch sowas. Das war so der Erstkontakt wieder mit der Stadt, wo ich dachte, ja, jetzt komme ich nach Hause in meine Stadt, in meinen Hamburg. Und da stand eben, als ich mit dem Auto gefahren bin, war es eben der Hamburger Hafen und, und der Elbtunnel.
3: Ja, in Tübingen haben wir da als herausragendes Bauwerk die Stiftskirche. Die kennt eigentlich jeder, aber bevor ich darauf eingehe, die Elfi. Also, wenn ihr im Urlaub mal wo übernachten wollt, wo es Spaß macht, übernachtet in der Elfi. Das ist einfach irres, macht wahnsinnig Spaß und was mir total gut gefallen hat. Wir schimpfen alle auf Stuttgart 21 ist zu teuer und der Berliner Flughafen ist zu teuer. Da haben auch auf die Elfi geschimpft, dass sie zu teuer ist. Wenn du jetzt nach Hamburg kommst, da ist kein Mensch mehr der Meinung, das war zu teuer. Da ist jeder im Frieden mit der Elfi. Die ist so angenommen. Also die Elfi ist ein super Beispiel, finde ich.
0: Oh, da sagst du was ganz Tolles, Emanuel, und ich gebe noch einen kleinen Insider-Tipp, was man gut in der Elfie oder bei der Elfie machen kann, ist, dass man sich ein Kaltgetränk am Kiosk holt, das ist ja hier in Hamburg ganz beliebt, dieses ursprüngliche Corner, man holt sich Kaltgetränke im Kiosk und steht davor, hier würde ich empfehlen, schnappt euch ein kaltes Getränk und geht auf die Plaza der Elfie, das ist ein großer 360-Grad-Balkon, der ist kostenfrei zu Beginn und dann kann man sich da hinsetzen, auf den Hafen schauen und das Kaltgetränk äh, trinken und einfach die Stadt auf sich wirken lassen. Das ist ein Top-Tipp und kostet kein Geld außer 3,50 Euro für das Getränk vom Kiosk. Oh, wie wunderbar, ja. Und ich kann nur sagen, kommt
1: nach Coburg und flaniert durch die Innenstadt und flaniert hoch durch den Hofgarten zur Feste. Es ist einfach so wunderbar, dass also man kann hier so viel sitzen, erleben, flanieren, wandern und alles in dem eigentlich in der Innenstadt. Es ist auch wunderbar. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Punkt 6 für die Attraktivität einer Stadt ist der typische lokale Flair. Und in Coburg ist das der der Flair besteht hier aus diesen typischen bayerischen Innenstädtchen. Es ist einfach pittoresk, es, die Architektur ist ganz wunderbar, man kann sich nicht satt sehen an der Architektur und Coburg bringt es zum typischen lokalen Flair mit, in dem hier in der Innenstadt auf dem Marktplatz immer so ein Bratwurststand steht und dort ist die Besonderheit, dass die Bratwürste auf Zapfen gebraten wird. Das sind Zapfen, die da dort im Brand gesetzt werden. Jetzt fällt mir gerade, dass es, äh, das, der Baum nicht ein, wessen Zapfen da gerade verwendet werden, Die peinlich die Coburger werden. Könnte es eine Tanne sein? Von es, Tannenzapfen. Es sind Tannenzapfen, <lacht> aber eine eine ein bestimmter Baum. Und das ist jetzt peinlich. Die Coburger werden jetzt eskalieren. Und also auf jeden Fall, das macht den typischen lokalen Flair aus. Viele Leute kommen nur wegen der Bratwurst hier hin. Selbst meine Freunde, die mich besucht haben, haben diese Bratwurst essen müssen. Ich bin ja Vegetarierin. Ich esse dann einfach einen leckeren Crepe. Der crepe ist leider nicht immer da. Ich flehe euch an, liebe crepe -Leute, macht doch diesen crepe einfach öfter. Der ist nämlich auch ganz wunderbar. Und so Braucht jede Stadt einen typischen lokalen Flair? Man kann hier auch noch ganz lecker die, die Schmätzchen essen, die es im Kaffee Pfeiler gibt. Was sind eure? Was ist bei euch der typische lokale Flair, bei dem ihr sagt, nur in eurer Stadt gibt's das?
0: Michaela, ja, ganz gleich, kurz, darf sorry. ich kurz Emanuel äh, Kiefernzapfen wahnsinnig? Ich habe es kurz nachgedacht.
1: Kiefernzapfen, oh Gott, das wird jetzt peinlich, dass wir das nicht sofort voll haben. Wir haben es sofort recherchiert ja. und äh, du hast es dir für immer gemerkt. Ja, ich merke mir jetzt für immer. Kiefernzapfen. Was sind so die lokalen Spezialitäten, bei denen ihr sagt, ah, das ist der Grund, warum auch viele Leute diese Stadt besuchen.
3: Ja Michaela, du musst wieder nach Tübingen kommen. Wir haben hier am Marktplatz einen Krebsstand, den ein Doktor der Biologie aufgemacht hat, nachdem er keine Anstellung hier gefunden hat. Und der hält sich hartnäckig Jahr um Jahr, Pandemie hin oder her. Wir haben äh, das X, ein äh, Wurststand war das ursprünglich, aus dem Wohnwagen raus. Wenn du abends Hunger hast und Palmer treffen willst, geh ins X, du isst eine Currywurst. Und zwar die Currywurst Spezial mit Schaschliksoße. Das ist das zweite Highlight in Tübingen. Ja, und dann haben wir natürlich noch schwäbische Kneipen, alte schwäbische Kneipen.
1: <lacht> Hoffi, gibt es in deiner Gegend noch irgendeinen lokalen Flair, weswegen wir dich unbedingt mal besuchen kommen sollen?
2: Also da kann ich jetzt ganz klar die Saluja Altstadt ins, ins Feld oder ins Spiel werfen. Die äh, hat nämlich die Eigenschaft, dass du da unabhängig davon, dass es wirklich aussieht wie das verrückte Labyrinth, eine Kneipe nach der anderen dran hängt. Also wirklich Gebäude an Gebäude, ohne Pause. Ist da eine Kneipe nach der anderen? Und zwar über mehrere Gassen, mehrere Straßen. Und die, die haben sich da alle festgesetzt. Und dadurch, dass es ja mal eine militärische Anlage war, Salouja, das darf man nie vergessen, ist es halt auch entsprechend angeordnet. Also, du hast diese, diese Vierecksanordnung, du hast diese ganzen Gassen da drin, ähm, relativ kurze Wege von einem Gebäude zum anderen, falls irgendwas gemeldet werden musste, vermute ich mal. Und die Salouja-Altstadt ist ziemlich einzigartig. Also, es gibt ja diesen Begriff der längsten Theke der Welt, was mir in Düsseldorf anhängt. Und ähm, weil er ja auch irgendwie so eine Kneipe nach der anderen dran hängt. Aber tatsächlich kann Saloui da echt gut mithalten. Das macht Saloui zum Beispiel absolut einzigartig. Oh, wie toll.
1: Und das muss ich, da muss ich auch wieder eine Lanze für Coburg schwingen. Hier kann man auch nicht nur wunderbar Wein und Bier trinken gehen, sondern auch ganz wunderbar, Essen gehen. Hier gibt es so wunderbare Restaurants. Alle eben in dieser relativ kleinen Innenstadt versammelt wirklich ganz wunderbar. Also das, wir vermissen eigentlich nichts. Wenn wir hier ausgehen, wir können uns teilweise gar nicht entscheiden. Also und hier gibt es zum Beispiel auch den goldenen Hirsch, der macht ein ganz wunderbares Essen. Und ein, der goldene Hirsch wird von einem Bierbrauern beliefert, der pro Woche nur ein Fass Bier macht und jedes schmeckt irgendwie anders. Kommt mich doch unbedingt mal besuchen, um dieses Bier zu zu probieren. Es ist ganz, ganz besonders. Und die, die Künstlerklause ist so ein ganz besonderes Top-Restaurant, in dem man wunderbar essen kann. Es gibt aber noch so viele, die ich jetzt leider gerade alle vergesse. Was ist schade? Das werde ich vielleicht noch in dem Text vermerken, wie man hier wunderbar speisen kann. Es ist alles da. Und was hier auch noch für den typischen lokalen Flair sorgt, Coburg sieht wirklich aus wie London. Es ist, du kommst hier hin, du stehst vor Schloss Ehrenburg und denkst, bin ich jetzt in London? Es sieht fantastisch aus. Der typische Tudor-Stil ist dort vertreten. Queen Victoria und Prinz Albert kommen ja aus Coburg und es sieht wirklich ganz fantastisch aus. Es sieht aus wie London. Und falls ihr mal vorhabt, etwas in London zu drehen, aber euch das Budget ausgegangen ist, dann könnt ihr das in Coburg machen. Nämlich der Film, kennt ihr den Film Rubin Roth? Der ist in, in Coburg gedreht worden, soll aber in London spielen. Und das bemerkt keiner, dass es nicht in London gedreht wurde. Ich glaube, die nächsten Teile sind in London äh, sind tatsächlich in London gedreht worden. Aber Rubinrot ist in Coburg gedreht, einfach weil es aussieht wie London. Und ich hoffe, ihr besucht uns mal. Und ich hoffe, dass auch noch viel viel mehr Touristen nach Coburg kommen, weil Coburg ist wirklich stark unterfolgt. Ja, also ich habe es
0: mir auf jeden Fall auf die Agenda geschrieben, aber ja. ich muss dir sagen, Michaela, der Hamburger ist da ja ein bisschen einfacher. Ne? Der muss jetzt nicht zum goldenen Hirsche unterwegs sein. Der Hamburger steht am Hamburger Hafen, isst ein Krabbenbrötchen und trinkt ein Astrabier dazu und ist der glücklichste Mensch auf Erden. Ja, Maximal ausgeweitet als zum Nachtisch ein Franzbrötchen, ein, ein typisch, typisches hamburgisches Gebäck. Also wir sind da etwas einfacher und trotzdem lecker.
1: Ja, ich glaube, die meisten Coburger sind auch mit ihrer auf Kiefernzapfen gebratenen Bratwurst zufrieden. Ich habe doch total vergessen, dass wir hier auch ein Landestheater haben mit hervorragenden Vorstellungen. Ich war noch nie so oft im Theater wie hier in Coburg. Und das, obwohl ich ja in Düsseldorf und in Köln gelebt habe. Da, dort war ich auch oft im Theater. Es ist auch wunderbar. Und ich muss sagen, das Coburger Landestheater steht denen in Köln und in Düsseldorf in nichts hinterher. Das muss ich wirklich anmerken. Ganz, ganz tolles Theater, wunderbares Ensemble.
0: Ja, das ist ja auch ganz wichtig, Michaela. Ne? Kulturelle Angebote, Gastroangebote äh, hatten wir schon angesprochen, aber auch gerade diese kulturellen Geschichten sind extrem wichtig. Wir in Hamburg äh, können uns fast nicht retten davor. Also als ich neu nach Hamburg gezogen bin, 2006, musste ich jedes Wochenende und die, auch in der Woche raus und alles mitnehmen, aufsaugen und irgendwann habe ich festgestellt, Oh, ähm, ja, dieses Wochenende habe ich gar nicht so Lust, aber ist ja nicht schlimm, weil nächstes Wochenende ist ja wieder irgendwas. Ne? Also wo andere, kleinere Städte, also in Gütersloh hatten wir das nicht im Ansatz, so ein kulturelles Angebot. Und ich merke einfach, wie, wie wichtig das auch ist, mal eine Ausstellung zu besuchen oder ein Konzert oder sowas. Das ist total wichtig und auch da müssen sich Städte auf, die, auf den Weg machen, ihren Bewohnern da gute Angebote zu machen.
1: Genau. Und das ist ja eben in einer Stadt wie Coburg gegeben, in Hamburg, Münster, Düsseldorf, Köln, Saint Louis und Tübingen sowieso. Es ist einfach fantastisch. Und diese ganzen Punkte, die ich jetzt aufgeführt habe, mit Punkt 7, den ich ja eben schon angesprochen habe, nämlich die Anbindung an andere tolle Städte, die machen eine Stadt... Attraktiv und kreativ und fröhlich. Und dass wir alle in kreativen und fröhlichen Städten leben, ist so wichtig. Benutzt eure Stadt, flaniert euch eure Stadt, lernt eure Stadt zu schätzen. Und jetzt wisst ihr, warum eure Stadt so attraktiv ist, wie sie ist. Nämlich diese ganzen Punkte, die ich aufgeführt habe. Ist Aber es nicht Michaela, wunderbar?
0: einer fehlt. Und zwar? Einer fehlt und ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, den Punkt anzusprechen oder immer wichtiger wird. Und zwar ist es das Stichwort Sicherheit. Wie sicher fühlst du dich in deinem... Kiez, weil davon hängt ja auch ab, inwieweit du dich an dem gesellschaftlichen Leben um dich herum auslebst, wie du daran teilnimmst und, und ob du dich auch frei entfalten kannst. Und das fängt im ganz Kleinen an. Ne? Also ist der Parkplatz, wo ich mein Auto parke, gut beleuchtet? Ist der übersichtlich? Hat der nicht so komische, verwinkelte Ecken? Sind Wege beleuchtet? Schulhöfe? All das trägt ja zur Sicherheit bei. Und ich glaube schon, auch gerade für junge Familien, für Kinder ist das extrem wichtig. Und ich glaube auch, dass Familien danach ihren Wohnort aussuchen. Und eine Stadt tut Gutes daran, das Stichwort Sicherheit zu betrachten und Städte sicher zu machen. Also das, oh, das halte stimmt. ich für ganz, ja. ganz wichtig. Und wie ist es da in Coburg? Also Coburg ist ja klein und fein, aber fühlst du dich da immer rundum sicher? Ist es gut beleuchtet? Wir haben ja jetzt die Thematik mit, dem, mit der Energiewende, dass wir alle ein bisschen Strom sparen wollen. Jetzt wird schon mal eine Straßenlaterne um 22 Uhr abgeschaltet. Was bedeutet das bei Sicherheit?
1: Ja, und da sagst du was. Ich bin ja eben katapultiert worden von Düsseldorf nach Erlangen damals. Und schon in Erlangen fühlt ihr mich viel, viel sicherer als in Düsseldorf. Ich bin in Düsseldorf ja sozialisiert worden. Ab meinem siebten Lebensjahr bis zu meinem Abitur habe ich dort gelebt. Und ich musste lernen, von Weitem zu beobachten, oh, 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 da sind aber komische Menschen auf der Straße. Du wächst jetzt die Straßenseite. Du wächst so auf in Düsseldorf. Das ist, ich habe auch dummerweise, obwohl ich dieses Gespür relativ schnell entwickelt habe, wann man die Straßenseite wechseln muss, sind mir trotzdem drei, vier Mal echt blöde, saublöde Sachen passiert. Das ist schon doof. Das ist schon eine harte Schule, die man da mitmacht in NRW. Und in Erlangen fiel das alles von mir ab, war sich sicher, da passiert nichts. Ich glaube, in, in Erlangen gibt es nur einen, äh, die, ein, äh, einen einzigen unaufgeklärten Mord. Da passiert eigentlich gar nichts. Und in Coburg war es so, als wir hierher kamen vor zwei Jahren, war es so, dass ich mir immer dachte: meine Güte, die Probleme, in Anführungszeichen, die hier herrschen, die wünscht sich Köln oder Düsseldorf. <lacht> da, dort waren Zeitungsartikel in der Stadt, in der Zeitung, dass zum Beispiel ein Sachschaden von 50 Euro im Hofgarten angerichtet wurde, weil irgendwas zerstört wurde. Und da dachte ich mir, meine Güte, das wäre in Köln oder Düsseldorf noch nicht mal eine Nachricht, wert, dass da 50 Euro quasi zerstört wurde. Ich habe mich auch in Coburg sofort super sicher gefühlt. Dummerweise sind so ein paar Problemchen jetzt auch hier angekommen, die man nie gedacht hätte, dass die hier passieren. Hier ist letztens durch eine Gasse, ist um gar nicht mal so spät war es, um 19 Uhr ist ein Ehepärchen, beide 50, entlang flaniert. Es hat geregnet, sie hatten beide Schirme dabei und dann wurden sie angesprochen von zwei Personen, die jetzt partout einen der Schirme haben wollten. Und der Ehemann hat gesagt, nee, wir möchten aber unseren Schirm gern behalten. Und dann wurde der Ehemann mal eben krankenhausreif geschlagen. Und das ist ein Problem. Das gab's, das ist wohl jetzt neu für Coburg. Das ist ein bisschen schade, dass das jetzt hier auch passiert. Seitdem gab's ziemlich Aufruhr. Aber man muss sagen, jetzt in der ganzen Zeit ist es jetzt ein einziges Mal passiert. Das ist in, in Köln zum Beispiel unsere alte Wohnung, die wir jetzt vermieten. Da ist ständig eine Prügelei und da ist vor zwei Jahren jemand aus Langeweile erstochen worden in der Nähe von unserer Wohnung. Das, was jetzt hier ein einziges Mal in der ganzen Zeit seit Bestehen von Coburg passiert ist. Aber ich wünsche mir für Coburg, dass das nicht nochmal passiert. Aber ich glaube, das ist die große, große Ausnahme.
0: Ja, und wir müssen auch mal ganz kurz fürs Protokoll festhalten, es wird in Köln nicht jede Woche irgendjemand abgestochen oder umgebracht. Das sind natürlich jetzt drastische Beispiele. Ich glaube, wichtig ist, dass äh, wie die Stadt damit umgeht und sich diesen Themen annimmt und eben dafür sorgt, dass die Menschen, ich bleib bei deinem Beispiel, aus Köln nicht wegziehen, weil äh, die Mitbürger sich alleine gelassen fühlen. Ich kann hier für Hamburg sagen, ich hätte das nie gedacht, äh, wenn wir äh, auf den Kiez zum Beispiel gehen und äh, sich Gruppen dann auflösen, weil der eine will doch nach Hause. Der andere will noch in eine Kneipe weitergehen. Äh, da hätte ich mir früher überhaupt nicht vorstellen können, morgens um vier alleine vom Kiez als Frau nach Hause zu fahren. Und das ist tatsächlich fast das ungefährlichste Pflaster überhaupt, weil da so viele Menschen unterwegs sind, ähm, auch viele Touristen. Und du bist da wirklich safe. Also du brauchst dir gar keine Sorgen machen. Jetzt ist es teilweise so, dass ich, äh, auch wenn alle nach Hause gehen und ich meine, ich müsste noch ein Bierchen in meiner Lieblingskneipe trinken, dann gehe ich da auch alleine hin. Ich treffe da immer irgendwen. Ich trinke dann noch mein Bier und wackel dann nach Hause und habe äh, zu keinem Zeitpunkt Sorge, dass mir irgendwas passieren könnte. könnte ne? Und wenn man sowieso ein bisschen, bisschen aufpasst und, und ein bisschen auf sich achtet, auch dass man nicht beklaut wird und so weiter, da macht man schon ganz viel richtig. Aber der das Augenmerk der Stadt äh, muss darauf liegen und ich glaube auch, dass Coburg sich um darum kümmern wird, ja. Michaela. Äh, da bin ich ganz sicher, weil ja, ja. das will keiner, dass sowas Einzug hält äh, dauerhaft, ne?
1: Ja, ja, ja. Und äh, da muss ich auch noch wiederum eine Lanze für Coburg sch schwenken. Hier ist es wahnsinnig sicher. Also hierzu gibt es zum Beispiel quasi keine Einbrüche. Man hat es mal im, es gibt einen Spiegelartikel, da werden die Einbrüche zwischen Coburg, der, der Stadt mit den wenigsten Einbrüchen Deutschlands und Bremen verglichen mit der Stadt mit den meisten Einbrüchen Deutschlands. Und es ist eine krasse Differenz. In Coburg ist es so, dass es, glaube ich, zwei Einbrüche innerhalb von zwei Jahren mal gab. Und in Bremen ist das so krass viel, viel höher, die, die Zahl Unfassbar. Also es ist wirklich ein sicheres und wunderbares Leben. Wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Und im Chat stand, das Wichtigste, was eine attraktive Stadt ausmacht, sind die Menschen. Und da sagst du ein wahres Wort. Es sind die Menschen, die auch eine Stadt wie Coburg so wunderbar lebenswert machen. Als wir vor zwei Jahren nach Coburg kamen, haben, sind wir ständig ins Gespräch verwickelt worden. Wir sind schon zum Kuchenessen eingeladen worden bei wildfremden Leuten, obwohl die uns noch gar nicht kannten. Die sahen uns nur neben unserer Baustelle stehen und haben gesagt, kommt rum zum Kuchenessen.
0: Das und lag wir haben, daran, dass ihr so ja. hungrig aussah, Michaela. Die hatten einfach <lacht> nur Mitleid und dachten, die fallen gleich vom Fleisch. Komm, die kriegen jetzt ein Stück Kuchen von uns.
1: Ja, ja genau. Wir waren hier zum Kuchenessen. Eingeladen. Wir waren schon auf einer Party dann eingeladen. Zu einem runden Geburtstag haben die Nacht durchtanzt. Da haben wir noch gar nicht die Wohnung hier gehabt. Ganz wunderbar. Und wir lernen hier tagtäglich neue Leute kennen. Wenn wir hier Geburtstagseinladungen aussprechen oder Kaffee- und Kucheneinladungen, ist es eigentlich so, dass man sagt, hm, eigentlich bräuchten wir noch eine größere Wohnung und einen Anbau. Es ist wirklich... Ähm, total klasse. Die Menschen machen diese Stadt so lebenswert, die sind wahnsinnig freundlich, wahnsinnig zuvorkommend, wahnsinnig plaudrig. aber man wird von jedem Coburger begrüßt mit dem Satz, eigentlich sind wir sehr zurückhaltend. Der Coburger möchte gern unter sich sein, man kriegt aber einen Schnitzel vom Ohr geplaudert und das ist so lustig. Die Coburger sind gar nicht zurückhaltend. Die Coburger sind wahnsinnig plaudrig. Ich liebe den neuen Freundeskreis, der sich hier ad hoc gebildet hat. Wenn ich hier Einladung ausspreche, dass wir sind nie unter zwei Leute, es ist ganz fantastisch. An mein Herz, liebe Coburger, ihr macht alles richtig. Ihr seid gar nicht zurückhaltend. Das, das ist ein Gerücht.
3: Ja, jetzt muss ich nochmal eine Lanze so für die Tübinger brechen. Die Barmer Ersatzkasse hat nachgeguckt, wie krank sind eigentlich die Leute in ihren Städten. Und Tübingen ist absolute Nummer eins mit nur 70 Prozent des üblichen Krankenstandes. Also wer in Tübingen wohnt, scheint gesund und zufrieden zu sein. Ist doch auch was wert.
1: Oh ja, das ist was wert. Und deswegen lasst uns unsere ganzen Städte, egal wo wir leben, lebenswert äh, halten. Achtet auf euch, sorgt für Sicherheit, sorgt für Einkaufsmöglichkeiten, geht in die Cafés, geht in die Restaurants, belebt die Stadt, macht sie fröhlich in Lebenswert und seid selber die fröhlichen Leute in eurer Stadt. Und ich bedanke mich ganz herzlich für diesen wunderbaren Talk, es hat ja doch eine Stunde gedauert. Kerstin, ganz toll,
0: dass du dir die Zeit genommen hast für diesen fröhlichen, wunderbaren Talk. Ja, sehr gerne. Also ich habe halt auch, wie ich es eingangs sagte, wirklich mal so ein bisschen drüber nachgedacht. So, warum wohne ich da, wo ich wohne? Und ich finde, das, ist, das sollte jeder mal für sich prüfen und auch wenn er dann feststellt, das ist doch nicht so toll und ich persönlich fühle mich doch nicht so wohl, dass man den Mut hat, auch dann umzuziehen und Dinge zu verändern. Ne? Also ich finde das... Das ist eine ganz wichtige Betrachtung, die jeder mal für sich äh, anstellen sollte. Ich danke dir.
1: Ja, vielen Dank. Hoffi, Emanuel, auch vielen Dank für eure Beiträge über eure Städte. Es hat einen riesigen
0: Spaß gemacht. Michaela, ich buche dann mal ein Ticket. Ne? Ich, ich komme mal nach Coburg. Ich gucke mir das mal an, ob das wirklich so ist. <lacht>
1: ja, mit von Hamburg
0: nach Coburg sind es nur vier
1: Stunden. Wenn du die Bahnkarte 25 hast, dann äh, zahlst du unter Umständen 30 Euro für hin und zurück. Ich bin ja schon so oft, habe ich euch in Hamburg besucht, du Nase. Und ja, ich, bin jedes mal, ich bin jedes Mal mit dem wunderbaren 25-Ticket hin und zurück, ganz wunderbar gekommen. Ich bin auch direkt nach Kiel gereist von Coburg aus. Das ist so toll. Das ist eben auch, das macht diese Stadt eben auch so attraktiv, dass diese man. Eine super Anbindung, ne? Ja, ja. Dass sie ganz wunderbar angebunden ist an Berlin, Hamburg, Kiel und München. Und Erfurt, du bist in der wunderbaren, wunderschönen Stadt Erfurt bist du innerhalb von 30 Minuten. Erfurt ist auch ganz, ganz toll. Also ich liebe es, in Coburg zu leben, weil ich bin ganz nah dran an allem, was
3: ich liebe.
0: Super. Also dies, äh, das Fahren gilt auch in die andere Richtung. Ich werde dich besuchen und mir ja. das schöne Coburg anschauen.
3: Ja, wenn das. du in Coburg bist, ist es bis Tübingen ja nur noch ein kleiner Schritt. Das ist bist ja schon fast bei uns. <lacht>
0: ja, genau. Dann fahren wir
1: gemeinsam Emanuel besuchen. Super Idee.
3: Mich.
1: <lacht> Großartig. Und irgendwann müssen wir auch Saarbrücken besuchen, weil nebenan liegt auch Metz, eine der schönsten Städte der Welt. Metz ist ja. so schön. Ich nenne es immer Paris für Fußkranke.
2: Und ich sage auch immer ganz gerne: Saarbrücken ist ein guter Ort, um von da wegzukommen. Das heißt also, Metz ja. <lacht> ist auch sehr leicht zu erreichen. Aber auch Paris.
0: Ja.
1: Also, tschüss, ihr Lieben. Es war wunderbar. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.